1: Estás a punto de escuchar un nuevo episodio de la cuarta temporada de Onda Felicidad, tu podcast semanal sobre celiaquía, salud digestiva y bienestar. Mi nombre es Lorena Pérez, soy periodista especializada en salud, técnico en seguridad alimentaria, paciente de celiaquía desde el año 97 y responsable de este espacio de Felicidad.net y de la Escuela Felicidad Mi objetivo con este podcast es que puedas escuchar a los mayores expertos en salud digestiva del país Muchos de ellos han pasado ya por nuestro micro pero quedan aún otros tantos a los que poder entrevistar Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y también a través de nuestra página web felicidad.net a la que te recomiendo que te suscribas ya mismo si quieres saberlo todo sobre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Onda Felicidad, ¡arrancamos! Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos todas y todas al episodio número 89 de Onda Felicidad. Un episodio que yo creo que os va a gustar mucho, mucho, porque su protagonista es una divulgadora nata y una grandísima experta en algo que nos interesa a todas. Y sí, hoy tengo que decir a todas, porque hoy vamos a hablar de la salud de la mujer, centrándonos mucho en el síndrome de ovario poliquístico. Y lo hacemos con una maravillosa profesional, ya os lo adelantaba. Bueno, también es verdad que es que siempre tenemos maravillosos profesionales en Onda Felicidad. La protagonista de hoy es María Cajo, seguro que ya la conocéis. Sobre todo si os digo que en Instagram es @son_tus_hormonas así ya la ubicáis seguro. Y seguro que por eso pues ya sabéis el alto valor que tiene, el contenido que ofrece en sus redes, en su web y por supuesto también que va a ofrecer aquí esta maravillosa dietista integrativa, health coach y actual estudiante de biomedicina. Le voy a dar paso ya ahora mismo porque tengo muchas ganas de hacerle muchas preguntas en las que estoy yo también, bastante pez. Así que allá vamos, pero antes quiero dar las gracias desde aquí a Paloma del Castillo de Crece tu Coco por ponernos en contacto y hacer que esto sea realmente una entrevista sencilla. Todo el proceso ha sido muy sencillo gracias a ella, así que gracias a Crece tu Coco estáis a punto de escuchar a María Cajo. María, bienvenida al podcast, muchísimas gracias por hacernos un hueco. Cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas en tu día a día? ¿Qué es eso de... Dietista integrativa, que a mí me ha llamado mucho la atención. Y sé que está un poquito de moda. Explícanos. Hola, pues
2: muchísimas gracias por darme la bienvenida. Súper encantada de, de participar en este podcast. Pues, a ver, dietista integrativa. Como bien has dicho, pues el término integrativo se ha puesto un poquito de moda en los últimos años. Que al final, al menos bajo mi punto de vista, hace un poquito referencia a no quedarnos solo con lo que las formaciones regladas nos enseñan. ¿no? Porque al final, sobre todo en España, en la parte de nutrición no está 100% actualizada tú y yo. ¿vale? Entonces, integrativo es que miras un poquito más allá, sueles trabajar en equipo, ¿eh? entiendes que una patología no solo tiene un, un campo de acción, ¿vale? que son un poquito multidisciplinares, por lo tanto hay que abordarlas, que ahora hablaremos un poquito más ¿no? de lo que hago desde otros puntos de, de vista. Entonces, como que intentas integrar todo lo posible en, en cada paciente, ¿no? en, cada, en cada caso. Al menos sí. yo lo entiendo así como dietista integrativa, que no me quedo solo con. Ok,
1: pues hago esto y ABC. Claro, es decir, es como una visión más del de conjunto. Hay un problema, y una enfermedad, pero vamos a ver exactamente si esa enfermedad afecta a más cosas.
2: Sí, y hay diferentes formas de abordarla, ¿no? Al final, también en España estamos muy acostumbrados a, ok, patología, sintomatología, medicación. Perfecto, ¿vale? Esta es la rama eh, médica. Pero también como paciente puedes hacer más cosas, puedes cambiar tu alimentación, tu estilo de vida, deporte, higiene del sueño, todo esto, aunque pensamos que no, influye, <risa> influye en el desarrollo, en la gravedad de una sintomatología. Uh
1: -huh. Entonces. El estilo de vida es clave para ti.
2: Claro, exacto. Pero hasta hace unos años, antiguamente solo se ha enfocado a que, ok, tengo, me duele el dedo, pues toma un antiinflamatorio. Ya está, ¿no? Estamos aún muy enfocados a eso, voy a un voy con un síntoma al médico, pues el médico me da un, un medicamento, entonces me pasa el síntoma, genial. Si no, pues hago una otra prueba más y demás, pero muy pocas veces se integra pues un trabajo en equipo para, para preguntarte, ¿no? A, bueno, ¿y de qué viene esto? ¿Y por qué? Y bueno, todo eso. Preguntas claro. para abordar el caso de otros ángulos.
1: Claro, claro, es que estaba pensando que. Como estamos tan acostumbrados a, me duele aquí, voy al médico, me da una pastilla y en dos días estoy, quizás estamos acostumbrados a soluciones muy rápidas que implican cero esfuerzo y cuando llegamos y hablamos contigo y tú nos dices, bueno, hay que revisar el estilo de vida, hay que hacer deporte, hay que cambiar alimentos para que sea una alimentación más variada pues igual decimos, uff, es que eso es mucho trabajo, es mucho esfuerzo. Sí, mira, quizá en los últimos años con el tema COVID, que la gente tiene mucho más
2: tiempo, mucho más consciente, ya tengo que decir menos, pero digamos que antes de COVID, el tema de no me vengas a por una pastilla mágica, ¿vale? Esta expresión, porque no existen ¿no? especialmente las patologías que más trabajo en salud femenina, es como, no, no hay, ¿vale? Pero porque estamos muy acostumbrados a, pero dame algo que se me vaya todo, sin entender el, el por qué, porque estás viviendo lo que estás viviendo, o sea, por qué te está pasando. Pero bueno, a ver, que son diferentes formas de pensar, diferentes ramas, y ojo, eh, la medicina también está, mm, digamos, evolucionando mucho y cada vez es un poquito, poco a poco, <risa> más, más integrativa, ¿vale? Y pues hay otros médicos que
1: trabajan pues, en equipo, ¿no? Pero no es actualmente lo más, lo más usual. Ajá. Uh -huh actualmente, porque no, no paras, tienes mucho tiempo de, de formación, una labor en redes brutal de divulgación y además, bueno, pues tienes tiempo para estudiar algo como la biomedicina. Explícanos un poquito. Sí, pero tener tiempo, <risa> músico, <risa> entre comillas, entre comillas, sí, lo saco ahí
2: debajo de las piedras. Bueno, porque estaba, soy dietista ahora ¿vale? en España, la nutrición está dividida como en dos niveles. El primer nivel que es el de dietética, que son dos años, y luego puedes saltar a la universidad a hacer nutrición, que son, bueno, cuando haces un ciclo superior, te quedan como tres años más o menos de, de carrera. y estaba en ello, ¿vale? Tengo mi primer nivel, dietista, que es lo que trabajo ahora, y estaba diciendo, ok, está bien, genial, nutrición, pero quizá la expresión no me gusta mucho decir que se me queda pequeña, ¿vale? Que no es exactamente esa sí. expresión, porque no quiero digamos eh, Entiendo, esa sí. quizá negativa pero sí que pues trabajando con médicos trabajando más en consulta, a mí lo que me gusta mucho es aprender esa patología, es saber por qué ocurren las, las cosas cómo funciona exactamente tu cuerpo con esa patología a nivel fisiopatológico, a nivel celular, a nivel molecular, a nivel de, de todo, luego la nutrición para mí es una gran herramienta, pero no eh, hablando de mi futuro, digo, ostras, no me quiero solo dedicar a la parte de la, de la nutrición. Por eso he dado el salto a la eh, biomedicina, que es una carrera relativamente nueva en España, combina la biología y la medicina, digamos que vamos a ser los futuros que vamos a estar pues, detrás de los médicos, que ahora están los biólogos sanitarios, a priori serán en el futuro los biomédicos, porque son los que nos están eh, formando para estar en el laboratorio, revisión de pruebas, patología, obviamente también divulgación, investigación... Pero no, para, para ahora no existe esta figura, estaba o el médico o el eh, biólogo. Pues esta nueva, digamos, eh, vertiente integra las dos. Wow. Toda Qué parte de, de la biología, pero quitando plantas, eh, animales, o centrándose en el cuerpo humano.
1: Uh -huh. ¡Qué perfil más completo! ¡Qué gusto!
2: <ríe> sí, sí, ahí estoy. pero Y la idea de la medicina, como tal, tampoco la descarto, ¿vale? Porque mi universidad da facilidades para, digamos, irte a medicina, pero bueno... Es como un objetivo poquito, poco. muy largo plazo. De momento estoy aquí en mis horas de laboratorio, aprendiendo a estar en el
1: laboratorio y a utilizar todo el laboratorio y aprendiendo pues, muchas cosas. Una maravilla. Seguro que además, pues eso se te ve con muchas ganas, porque además la manera en la que comunicas también en redes sociales muestra que detrás hay una gran vocación, no solo por lo que cuentas, uh -huh. sino también por ayudar a pacientes que quizás están súper perdidas. Uh -huh. Que no se hacen revisiones, que normalizan síntomas y que de repente llega una sorpresa que no es agradable y, y hay que empezar desde cero. Y quizás, uh -huh. pues si tuviésemos cierta formación, eh, que la que nos das tú a través de, de esas redes, ciertos conocimientos, bueno, pues aprenderíamos a hacer las cosas de otra manera, supongo.
2: Sí, al final, bueno, como bien, eh, sabes, no siempre mi vida, tengo 34 años y no he sido siempre destinada a la ciencia de la salud, sino a la publicidad y al... Marketing y el cambio, ¿no? Y mi ventaína viene justamente por vivencias personales. Por, uh -huh. de, por encontrarme con en un signo de valiólogía a con los 25 años bastante abrupto. <risa> Porque había estado con la píldora anticonceptiva silenciado durante 10 años. Entonces al dejarla fue como, oh, eh, ¿qué es todo esto? <risa> y de no pasarlo nada bien. Nada bien de ir de médico tras médico y encontrarme siempre lo mismo. Ansiedad elevada al... Eh, por mil, eh, bueno, y al no encontrar respuestas, pues te pones un poco vale el único de no vayas a Google. Pero bueno, es como, bueno, necesito conocer, no tenía como una necesidad intrínseca eh, de conocer qué estaba pasando. Entonces, a partir de ahí comencé con otro proyecto que no son tus hormonas, otro antiguo a la divulgación del síndrome de vario poliquístico, casi de una forma terapéutica. Más que no tenía una finalidad en absoluto eh, profesional, ni de cambiar mi profesión, o sea, en absoluto, esto ha sido go with the flow, mientras avanzaba todo, sino fue básicamente casi terapéutico de escribir y de divulgar, porque al final mucha información estaba en inglés y muchas personas al final por la barrera idiomática pues no podían acceder, era más que nada esto <ríe> la divulgación de, oye mira que aquí en España nos dicen esto, pero es que en Australia en Estados Unidos mmm, también hay esto <ríe> <Claro. ríe> porque no lo podemos probar y todo comenzó un poco así, de mi propia evidencia y un poco pues divulgación terapéutica de encontrarme con una tribu que compartiese um, lo mismo que yo, porque al final mi entorno más cercano era como: tú estás bien, ¿no? o sea, estás sana, no tienes nada. Y, bueno, a ver, tengo una, una sintomatología que no tenía hace dos años. Claro, era un poco por encontrar mi lugar, así salió, así empezó todo.
1: Ya ves, ¿no? yo creo que, que, que muchas de las personas que, que estamos en redes nos mueve también eso, ¿no? el decir: bueno, yo viví esta situación, no sabía a dónde acudir, me sentía uh -huh. súper sola. Y la información y ese acompañamiento ayuda muchísimo. La información es poder. Es que siempre lo digo, la información es poder. Totalmente. Totalmente. Entonces, sí,
2: aunque parezca que actualmente se está divulgando mucho más. Yo empecé con esto hace más de seis años, con otro proyecto. Éramos muy pocos en redes, enfocados a nivel de... No trae al inicio de Instagram, incluso se utilizaba mucho más Facebook que no Instagram. Incluso aunque tú
1: piensas, Ostras, ahora somos un montón. Aún hay muchísima gente por llegar, pero es que muchísima. Totalmente, sí. Además, yo siempre digo que, que lo más complicado, por ejemplo, en el ámbito de la enfermedad celíaca y de la dieta sin gluten, que hay muchísimos eh, mitos, muchísimos bulos, digo, siempre el problema es llegar al que no quiere saber, ¿no? Al que Ajá, le resta exacto. importancia... Que al final es un problema para él, pero es un problema también para el, el colectivo, ¿no? Porque si tú estás restando la importancia a un problema, pues el de al lado que te está escuchando también se la va a restar y eso al final me puede hacer daño a mí. Entonces, a mí eso me parece súper importante, el, el hecho de que estés constantemente en redes haciendo esa, esa labor, pero qué difícil a veces es llegar a un paciente que su entorno le dice tú estás bien y él sabe que no lo está, quizás, pero no ha encontrado esa información que tú ofreces, sí. esa información que existe. Y dice, bueno, pues vale, pues estaré bien y sigues adelante con tu día a día.
2: Creo que incluso, no, o sea, ya es grave, ¿vale? Que tu entorno, porque yo estaba, últimamente, en los últimos años, lo he, lo he hablado, te invalide, ¿vale? Esta palabra, después mm. de sesiones no con psicología, lo he eh, pronunciado, ¿no? En alto, la invalidación por parte incluso de padre, de madre, ¿no? De cómo tú te puedas llegar a sentir, sino que también, ¿no? Un profesional de la salud, como es tu médico de confianza, un ginecólogo al cual vas con una problemática que te diga que siga estando todo bien que tienes analíticas que están bien, a lo hablaremos un poquito más, entrado en, en patologías, pero es devastador, porque entonces te vas y dices, eh, estoy loca, me lo estoy inventando, es, no sé, a mí me han llegado a decir, bueno, pues es que no es para tanto. Pero o sea, no se pueden meter con esa percepción a ah, cómo yo lo estoy viviendo, porque ellos no le den esa importancia. ¿no? Entonces, es, es, es difícil, porque al final también las personas, ¿no? incluso en redes, aunque puedan llegar a mucha información porque ahora redes sí. está para todo el mundo también se encuentra con esa dicotomía de vale estoy leyendo esto pero luego mi familia me dice esto el profesional médico al cual digo me dice esto sabes o sea son opiniones contrarias es como a quién creo es una, es es una lucha dura, interna así. interna porque es que yo voy a médicos tan médicos y me dicen que, que no que siga esto tal sería aquí ahora sintomatología o no no eres no sabemos por qué
1: decir aquí ¿eh? Tenía, tenía que también una sensibilidad, ¿no? Entonces, eh, estás dando con una pared todo el rato. Totalmente. Eh, muchas veces en sesiones con, con pacientes que hacemos dentro de, de la escuela y tal, pues te encuentras con gente que realmente se siente chiquitita porque dice, no me gusta ir a reuniones con determinados amigos, no me gusta ir a reuniones con determinados miembros de la familia porque piensan que estoy exagerando esto o lo otro, o estoy siendo demasiado protectora con el niño. Uh -huh. Entienden eh, el problema de base, ¿no? Entonces cuando hablamos de una enfermedad, sea la que sea, el que lo sabe sí, es el sí. paciente y el entorno, bueno, pues debería ser un poquito más empático para poder, poder comprender. Y al final, que el paciente acceda a tanta información de calidad y rigurosa y actualizada, como la que, por ejemplo, tú ofreces, empodera, que no es una expresión que me guste, pero empodera al paciente para poder contárselo al entorno y decir... no. no, pero no yo es sí,
2: que, 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 sí, sí, que yo digo, eh, la, la, o sea, la palabra empoderar o la, la frase de la información es poder porque... Cuanto más sepas tú, más podrás, quizá no defenderte o rebatir, pero hablarás
1: con más poderío, por así decirlo. Me gusta mucho eso del poder. ¿Verdad? Me gusta sí, mucho eso. Porque, es una porque si no final,
2: la gente siempre, es que siempre tendemos un poco a eh, opinar, ¿vale? Casi negativamente de lo que vas a hacer. Yo que vivo parcialmente en Holanda, puedo ver la sociedad holandesa que no es así, ¿vale? Es un poco más respetuoso, es un poco que okay, haces esto. Vale, ¿sabes? O sea, incluso a nivel de familia, ¿no? Como que no le llegan a más. ¿eh? Las sociedades uh -huh. españolas sí que somos un poco, ay, pero qué estás haciendo esto? Seguro, no sé qué. Más que cuestionamos lo que nos dicen. Entonces, esto de, dentro de esta forma de cuestionar si la paciente no está 100% segura o no tiene la suficiente información, es muy fácil que, que diga, ok, pues, pues nada, no es, no es válido lo que yo estoy
1: pensando. Qué complicado. Y sobre todo, bueno, ah, pues, pues cuando también. hablamos de, de patologías. Sobre las que se habla mucho, que han convivido toda la vida con nosotros, ¿no? Y sobre las que cada vez sabemos más, pero todavía muchas pacientes, muchas personas siguen en lo de hace 20 años, 30 años, como es el síndrome de, de ovario Ovarios. poliquístico, ¿no? Correcto.
2: Es que tenemos que entender que en, que en ciencia, yo ca que cada vez estoy más dentro, eh, nada es para siempre. <risa> Entonces, sí que hay muchísima eh, evolución, mucho más conocimiento que hace, obviamente, 30 años en, en el SOP, ahora no me acuerdo de qué año se, se descubrió, pero bueno, dentro de, hace 50 años dentro de este paradigma, que sabemos sobre el síndrome de barriquístico y aún no sabemos la, la causa al 100%. ¿no? Hay teorías que cobran bastante relevancia porque al final pues, todo cuadra, pero que nadie te puede decir, no, no, el SOP pasa por esto. ¿vale? Es decir, como cualquier alguna otra patología, no pues esta es la causa. No hay, no está para el síndrome de barriquístico. Por lo tanto, es muy importante dar con profesionales actualizados, empáticos, que sepan navegarte por tu patología, porque además el SOP se manifiesta de forma muy diferente. Tú y yo tenemos, podemos tener SOP la, las dos y ser, vamos, es que opuestas prácticamente a como lo vives tú a como lo vivo yo. Uh
1: -huh. Cuéntanos, cuéntanos,
2: ¿cómo es se eso? manifiesta? <risas> sí,
1: esa, Exacto, ¿cómo podemos sospechar que tenemos SOP y más allá de las revisiones que tenemos que hacer eh, con el ginecólogo, pues quizás ¿Hablarlo abiertamente? ¿Tengo Ajá. esta duda? ¿Me pasa esto? ¿Me pasa lo otro? ¿O qué señales de alarma debemos identificar como esto no es normal? Mira, pues Porque a veces decimos... Un,
2: un poquito que es el síndrome sí. de ovario poliquístico. Síndrome de ovario poliquístico. Actualmente, ¿cómo se define? En base a los últimos criterios, es un síndrome de hiperandrogenismo. ¿Qué significa hiperandrogenismo? Nosotras tenemos hormonas femeninas, estrógeno progesterona, que lo conocemos, y también tenemos masculinas, testosterona, endroestendiona que normalmente cuando funcionamos correctamente están en equilibrio, las necesitamos, también las masculinas, aunque por connotación es como bueno, si las los hombres porque las tenemos nosotras, uh -huh. las necesitamos. El SOP es un síndrome de preandrogenismo porque estas hormonas están más elevadas de lo que toca. Cuando están más elevadas de lo que toca, dan una serie de sintomatología que, eh, digamos, por la morfología de la mujer, pues no es tan característica, como mucho más bello, acné, el tema de la caída de patrón masculino, porque al final pues bueno son, ten, ten, digamos que tienen eh, una repercusión en nuestro cuerpo. La interrupción uh -huh. del ciclo menstrual, ciclos irregulares. Entonces el SOP se define actualmente como un de hiperandrogenismo. Dentro de aquí hay diferentes características. El uh -huh. tema de que tus ovarios tengan morfología poliquística, esto hace unos años, bueno, antiguamente y actualmente algunos ginecólogos nos siguen haciendo, pues vamos a hacer vamos a revisiones, hacen una ecografía y tienen ovarios poliquísticos. ¿Vale? que estos son nuestros propios folículos que se han quedado un poco en maduración, y se han quedado uh -huh. como enquistados. No son quistes per se, porque la palabra quiste es un poco connotación negativa, además hay un culto debajo de la piel. Y al final son nuestros propios folículos. es una característica del ovario. Pero eso no quiere decir que tengas el síndrome. Me gusta hacer esa diferenciación porque hace unos años, y mucha gente aún cree, muchas mujeres, que es lo mismo. Es que el ginecólogo me ha dicho que tengo varios poliquísticos Digo, vale, pero tienes el síndrome. <risa> Porque no vale poliquístico, no puede tener cualquier mujer en edad reproductiva y no tener ninguna mmm, repercusión en sus ciclos uh -huh. menstruales, ni fertilidad, ni nada. Entonces, una característica normalmente está, o varios poliquísticos, pero puede estar o no. <risa> la siguiente es tener ciclos menstruales irregulares o inexistentes, es decir, inexistentes de no sé cuándo me va a venir la menstruación, pasan meses, un día voy al baño, tengo una menstruación, pero no tengo este control. O irregulares de que cada dos meses, cada mes y medio, etc. También hay mujeres con SOC, con ciclo regulares. Pues te comento que cada mujer eh, es un mundo. Y la tercera característica es lo que te comentaba del hiperandrogenismo. Normalmente esta es la que más está predominando, que haya un hiperandrogenismo eh, analítico, es decir, que en analíticas digas, mira, pues aquí tienes los niveles más altos, o también clínico. Es decir, que la mujer te diga, me he sentido más bello, tengo un se me está cayendo el pelo, <risa> eh, la regla es irregular, más ganancia de peso, etc. A mí es un poco como lo descubrí, pues te he dicho antes el cambio abrupto, porque cuando tomamos unas anticonceptivas, la anticonceptiva combinada, que es la más normal, lo que hace es reducir los andrógenos. Entonces, si no un medicamento que te tomas a día, que te produce los andrógenos, esa sintomatología característica del SOP no aparece. Por eso, actualmente, es el medicamento que se suele dar para el síndrome de ovario vale poliquístico, que no es una solución, pero. Bueno, si tienes sintomatología por hiperandrogenismo, pues si tomas píldoras anticonceptivas, digamos que te reducirán ese hiperandrogenismo bastante. Pero como antiguamente.
1: No, sí, ah. mi, mi duda es: lo que hacen es que los síntomas de alguna manera eh, desaparezcan Mira, o se reduzcan. Una
2: pastilla anticonceptiva anula completamente la comunicación entre el cerebro y tus ovarios. Wow, completamente. ¿Vale? Si piensa que tu cerebro y tus ovarios están en constante comunicación porque al final en el cerebro se producen ciertas hormonas que van a los ovarios y viceversa, ¿vale? es un uh -huh. feedback que está ahí totalmente. Lo que hace la pastilla anticonceptiva es coger la tijerita y cortar totalmente esa comunicación. Uh -huh. Entonces el sangrado que hay por la píldora anticonceptiva no es la menstruación, se llama sangrado por deprivación, que da igual que lo tengas o no lo tengas, ¿vale? o sea, no, no va a cambiar nada. Claro. Y los inventores de la píldora obviamente fueron hombres y dijeron: Bueno, pues vamos a poner aquí un sangrado a la mitad para que se sientan un poco más mujeres, pero digamos, no tiene ningún sentido. De hecho, hay algunos tratamientos algunos medicamentos, no en píldora, obviamente eh, son píldoras, o inyectables, etcétera, ¿no? que sabes que hay dispositivos que se ponen debajo de la piel mm. o parches que no te hacen que no sangre durante meses. Y no, ¿me entiendes? Y no, mm. no ocurre nada porque no tiene ninguna función específica claro. el sangrado. Entonces, cortas esa comunicación, por lo tanto, tus ovarios no están funcionando. Tus ovarios no están ovulando, están ahí
1: congelados en pausa. Con lo cual, no, no tienes la es... Claro, pero aparte de eso, no es la solución ideal, ideal, entiendo. No, claro, porque una vez que tú retiras ese componente hormonal que te estás tomando cada día
2: tus ovarios vuelven a funcionar, se vuelve la conexión. Aquí ya, esto sería casi como para otro podcast que pasa post píldora anticonceptiva porque no es tan automático y depende mucho del caso. Pero sí, en supuesto caso dejas tu anticonceptiva, tus ciclos menstruales volverían, pero también van a volver como funcionaban antes de tomar la píldora. Lo que ha pasado en muchos casos, que es justamente el mío, cuando tienes 15-16 años, que también con la adolescencia, pues toda la sintomatología está ahí. Eh, a tope muchas papeletas para tener acné, para tener ciclos irregulares, porque no estaba una maduración aún completa, por ejemplo, de los ovarios que te dan anticonceptivas directamente, entonces al final yo de los 16 a los 26 o 15, 25 con anticonceptivas ¿entiendes? porque era como, bueno, tengo acné, ciclos irregulares a veces las dejaba, otra vez volvía el acné los ciclos irregulares, pues volvía a ellas uh -huh. hasta que decidí dejarlas y en el transcurso de unos cuantos meses comenzaron una serie de sintomatologías, estuve con caída de cabello durante un año y medio, irsutismo. Imagínate tú como mujer en tus 25 años, Ay, claro, que, sí, sí. Tope, que comienzas a ver que te aparece más bello en la cara. Eh, y soy, soy blanquita de piel, por lo tanto no es un bello. Hay, muchos, hay muchas mujeres que siguen sí, un bello oscuro no y demás que digas, pero yo me lo veía. Es decir, <ríe> yo estaba diciendo, a ver, aquí es me esto? estoy viendo más bello en el cuello, en las patillas, aquí en, la bar en, la, en la barbilla... O sea, tú vas al médico, bueno, sí, pues toma anticonceptivas, bueno, pero es que no me las quiero eh, tomar. O mis padres, bueno, pues no es para tanto y demás. O sea, tienes que ir en un bucle, una espiral de que tienes que volver un poco a conocer, a decir, que, que, ¿por qué me está ocurriendo esto? Que son analíticas, que aparecen hormonas elevadas, no entiendes el por qué. Ah, bueno, no es, no es agradable, no es un proceso agradable. Ciclos oculares, obviamente, no es simplemente la parte estética que, ojo, Sí. la gente puede decir, bueno, pues la parte estética no, al final no es tanto importante, no, no lo es pero cuando te está ocurriendo algo que no tienes el porqué que sí que lo, sí que lo es. es es
1: que además es la hora que estaría...
2: es 24-25 años que se te esté cayendo el pelo sin parar, que te aparezca pelo en la cara, ciclos regulares obviamente en la que me volvió no o sea efectivamente algo, un...
1: algo pasa y hay
2: que saber en, el, en, es en un que cuadro muy... no, no agradable claro
1: no es, pues no es que yo, yo estoy pensando en, en adolescencia, ¿eh? yo tengo ahora 39 años recién cumplidos yo conozco... <risa> yo conozco a tanta gente bueno, incluso yo misma eh, a la que nos han dicho, tómate la píldora porque te duele la regla y eso estado... o sería su tema, ahora, ahora comentaremos ahora también vamos a
2: tocar su tema pero sí, a ver, porque yo o sea, lo entiendo, no. cada vez que me tomas la parte de biomedicina, medicina, eh, entiendo que desde la parte que tú estás estudiando actualmente es la solución que hay Claro. Más, o sea, más fácil, la, la más estudiada ¿Vale? O sea, es decir, lo que hablábamos al principio Pues yo te comentaba, sintomatología Medicamento, ergo, solución Si tú vas con tus de, Obviamente con 16 años, ¿no? Pero yo, bueno, tienes esta sintomatología que te está preocupando No te vas a quedar embarazada Oye, pues de la píldora, porque además Evitamos, ¿no? Que cuando comiences con relaciones sexuales Te quedes embarazada, es como un dos por uno Sí, sí, sí
1: <ríe> ¿Vale?
2: Y a mí hay un montón de ginecólogos que me han dicho Oye, no, pero cuando te quedas embarazada, pues ya te la quitarás la píldora Ya hablaremos ¿Sabes? Un poco ya ya descubriremos. Y yo actualmente, mi grosso de mujeres en consulta son mujeres en la treintena o casi la treintena, que han dejado la píldora después de toda la veintena tomándola y un poco más, que se quedan embarazadas, y es como, ¡ay! Es que no conozco mi ciclo menstrual, es que no me quedo embarazada, es que ahora tengo esta sintomatología, es que no me viene la regla. ¿Qué haces ahí? Es que no te conoces, porque es que ni siquiera sabían que no era su propia regla. Es que, o sea, yo cuando la tomaba y por la cara que te estaba sintiendo. Sí, sí, sí. tú tampoco tenías mucha idea <risa> de, de esto. pues es bastante no, es alucinante. Entonces, eh, bueno, pues eso es lo que hablábamos, con un síndrome de dolor poliquístico, te soluciona la parte de tele regular porque estás sangrando cada mes, o sea, tienes esa ilusión de que tienes un sangrado cada mes, te baja andrógenos ¿vale? Por la acción de, las, de estas hormonas que llevan, que al final es un estrógeno, una progesterona sintética que intenta imitar a la nuestra, pero obviamente es la parte, es la... La patología sintética te baja andrógenos, por lo tanto, sí. y también te quita Bien. la sintomatología y dices, perfecto, me apunto, está. listo, pero que alguna vez te dejas, pues tu sistema hormonal vuelve y se funcionaba de una forma, no se ha arreglado, es decir, no,
1: es, no, no lo está arreglando. Es un parche para que esa sintomatología remita sí. y sigamos adelante con nuestra vida, pero no es la solución porque en el momento sí. en el que, o sea, eso no podemos estar de forma ilimitada, infinito tomándolo en el momento en el que no Bueno, lo contamos, pero
2: muchos profesionales lo se plantean de esta forma, ¿eh?
1: Para siempre. De forma práctica. Bueno, crónica. para siempre, hasta que llegas a casa, pero que lo pause. Es que no, es que me quedo un poco sin palabras porque me parece una pasada. Claro, si tú tienes 30 y pico y más no. con
2: los nuevos perfiles, ¿no? De métodos anticonceptivos que han salido, que antes sí que eran un poco bueno, pues a los 35, ese es la límite que te puedes tomar la pastilla anticonceptiva, pues, ¿no? Eh, por efectos secundarios, etcétera, pero con los nuevos perfiles que han sido de. De pastillas anticonceptivas. Mm, yo con muchas chicas en, en clínica, que es como bueno, pues 30 y pico de años, oye, pues sí, si, si tomate una pastilla anticonceptiva. Es que de he hecho a mí, el otro día, yo tengo 34 años. Soy, estoy viviendo aquí en Madrid, pero soy nueva Madrid porque yo en verdad soy de Barcelona. Uh -huh. Fui a una eh, ginecóloga, visitada online, porque quería una analítica, y yo es pues, un poco bueno, pues me coge cualquier ginecóloga de la mutua, que me haga la de esto, bueno, y de la, la, el volante de la analítica, y listo. Y hago un poco, un poco el papel de, ok, no sé nada. Y me dijo, bueno, es que tú ya sabes qué pasó, pues la píldora anticonceptiva, la solución. lo es que lo dijo... ¿Y tú no le contestaste? Día. Sí, dije, bueno, pues estoy hace 10 años, que no ha dejado de tomar, y a lo mejor con mi marido, pues estamos pensando en no tener algún hijo, salir por esta parte. Pero, pero sí. <risa> o sea que... Y también que viene con 35 años. Entonces, ¿qué quiere? Que me tome con 34 la píldora, hasta si decido tener hijos hoy a los 40 y pico, que ya... Entre pues en premenopausia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí Entonces,
2: sí. claro, es un poco eh, así. Pero esto también ocurre en mujeres con la menor que no tienen ciclos menstruales por más de seis meses. Bueno, pues tómate la píldora. Bueno, en algunos casos sangre, en otros no. La toman unos años, pero cuando la dejan, si no han arreglado la causa por la cual tienen la menorrea,
1: van a seguir sin menstruación además es que eh, es lo que te digo, o sea es que me estás contando ejemplos y yo pienso en amigas, en gente <risa> de mi entorno que lo ha normalizado totalmente y que te dice, bueno pues no sé cuándo me toca la próxima regla, porque cuando viene como quiere cuando viene sí, como sí, quieres sí, sí. y quiere. dices, jolín madre mía, o sea no sé eh, y, y, y tiene su seguimiento médico, es decir no es que digan, no pasa absolutamente nada hace 15 años que no voy al ginecólogo tienen su seguimiento, pero consideran que, bueno, que no es del todo anormal porque son así y ya está. Y pero yo lo bien. pienso, ¿no? Como con las digestiones, ¿no? La gente que te dice, no, es que yo tengo unas digestiones horribles, pero yo así toda la vida, es lo ¿no? normal. Totalmente, no, pues, totalmente. Pues igual totalmente. no es normal, igual no es Igual normal. no es normal. Es que,
2: mmm, mira, tengo 34, tienes 39. ¿A ti en el cuerpo tengo alguna educación de, a nivel de ciclo menstrual? nada recuerde. nada Más allá de la clase de sexualidad, ¿no? un poco sí. de cómo se, se crean los niños y que hay un ciclo menstrual de cada 28 días, que eso también es un mito. Eh, más allá de eso, nada. Y si en casa, yo que soy hija única, no has tenido como ninguna figura que te hablase, porque también por generación, sí, <ríe> entonces, claro. que nuestros padres se pusiesen aquí a hablar de que era el ciclo menstrual ni nada, ¿de dónde sacas la información? ¿De los anuncios de antiguamente de la regla, lo que quieras con la regla, ponte un tampax, ¿no? De ahí. Hay la, la educación. No hay sí, sí, ¿No? sí. hasta te digo, hace unos años que cada vez por redes sociales, más libros, hay un poco más de divulgación por proyectos como el mío o el de otras
1: compañeras, pero no sé si no, no totalmente, o sea, sobre otros aspectos de la vida relacionados con la salud, bueno, quizás sí hemos accedido más información, pero es que además esto es casi un tema tabú. O sea, en determinados ámbitos sí, daba cosilla sí. hablar de esto. O sea, yo me acuerdo, incluso amigas mías, la primera vez que les vino la regla tardaron mucho en decirlo porque les daba vergüenza decirlo. Sí, totalmente, claro. ¿Cómo? Pero sí si es que es lo más natural del mundo. O sea, es que si no te sí. pasa malo... Mm. Sí, pero sí, eh, yo ahora que he vuelto
2: a la universidad y obviamente eh, gente de mi edad pues somos más excepciones, hay algunas, pero el grosso del 80% o 85% pues es... Gente muy joven, uh -huh. mujer, que es su primera carrera, y a veces pues escucho conversaciones de, entre chicas, tipo menstrual y demás, a, que están muertas de dolor. Concretamente, una hoy te he dicho: que el servicio médico que te den un video profe? No anda. Eh, y bueno, es como, bueno, pues es lo que hay. Poco a poco las entiendo hablar, ¿eh? que ya me van conociendo más, conocen mi proyecto, feliz, mira si, las, si les puede impactar de esta, de esta forma, ya que hemos coincidido
1: en los mismos estudios, en la misma clase,
2: pero sigue pasando.
1: Totalmente, sí, sí. además Pero te das cuenta que... cuando hablas con gente un poquito más mayor, que sigue siendo un tema súper eso, tabú, estoy, estoy indispuesta. ¿Qué, ¿Cómo que estás indispuesta? ¿Qué te pasa? ¿Qué tengo en la regla? Bueno, pues no pasa nada, se puede hablar abiertamente, ¿no? Pero todo lo relacionado con, con, con el aparato reproductor de la mujer sigue siendo un tema eh, que en determinados ámbitos no, no acaba de gustar. Y eso lo que hace es que sea mucho más complicado hablarlo abiertamente, quizás. Si lo hablásemos cuando quedamos para tomar un café, hablásemos abiertamente de estos temas, pues nos daríamos cuenta de... Oye, pues para mí que...
2: ahora es un tema que lo hablo constantemente. Claro.
1: <risa> pero sí, sí, lo entiendo, porque para mí ya lo tengo súper
2: integrado, mi marido ya es Es lo que hay, ¿no? Eh, pero totalmente, ¿te acuerdas de esa noticia de hace un tiempo que salió que en algunas empresas iban a dar ¿no? días extra sí, ¿eh? por si había ciclos dolorosos y demás? Es que eh, no... La, la evolución que hemos hecho como sociedad es, hombres y mujeres, obviamente estamos a la par, incluso nosotras quedan primas pero fisiológicamente pues, no, no funcionamos igual. claro ¿vale? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que somos cíclicas y que prácticamente son lineales. ¿vale? Por lo tanto, hablamos de dos figuras totalmente diferentes. Nuestra, nuestros biorritmos de las hormonas están cambiando constantemente cuando los de ellos no. Por lo tanto, estamos hablando de algo totalmente lineal, misma carga hormonal, mismo impacto, tut, 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 a nosotras con cambios bastante heavies durante el ciclo. Sí, sí, sí,
1: Entonces totalmente. eso
2: repercute a que nos sintamos física y emocionalmente diferente durante el ciclo mismo. O sea, no es, bueno, un par de veces al año me siento diferente, no, no, es que es cada ciclo sí, sí, igual. Sí, sí. A nivel de que nos vamos a sentir una semana, te vas a sentir de una forma y la siguiente de otra
1: totalmente Por ejemplo, si nosotras
2: propias como mujeres que tenemos los ciclos no sabemos entender esto, ¿cómo vamos a poder eh, transmitirlo fuera de la sociedad? ¿No? si no podemos llegar a verbalizar de que oye mira es que yo, acaba de es la regla voy a entrar en una fase folicular el estrógeno va a dominar, va a hacer que me sienta de una forma cuando ovule y esté la progesterona en la NASA, me voy a sentir de otra exacto sí, cuando sí, llegas sí, a conectar no hace falta que seas súper freak eh, contando todo y demás, pero si ya se tiene esta noción y saber que te vas a sentir diferente, que en el trabajo te, te va a repercutir a nivel de cuántas veces hemos dicho pero por favor, qué tonta me siento hoy, que todo se me cae, que no me concentro. Y otras veces, otra semana, hoy me siento eh, Hulk, estoy a tope y demás. Ahí las hormonas están detrás. Totalmente,
1: sí, o cuando también. ves un anuncio y te pones a llorar y dices pero ¿por qué estoy llorando? llorando,
2: en salud mental antes de la menstruación, cuando yo soy de premenstrual, un pelín más escarrilla eh, ansiedad, irritabilidad, enfados, tintes depresivos, hay mujeres que el paciente claro. premenstrual va un paso más allá, sí, sí, eh, yo he conocido mujeres en consulta, de hecho se llama eh, síndrome disfórico premenstrual, mmm, depresión total, de hecho, el tratamiento es farmacológico, a lo mejor, no sé si, no sé si lo hacen continuo antes de la menstruación toman antidepresivos,
1: es la química del cerebro. y Qué, importante, qué importante es tener este, este conocimiento. Al final, eh, el cuerpo nos está dando señales todo el día, a todas horas, pero tenemos que saber sí. interpretarlas. Tenemos que saber lo que es normal, lo que no es normal y lo que podemos hacer para sentirnos mejor. Y no conformarnos, que muchas veces nos conformamos con la etiqueta y con la pastilla. Y quizás, si vamos un poquito más allá, podemos encontrar una solución. Una solución, no un parche.
2: Exacto, y ojo, eh, que es totalmente válido, eso también lo claro. dejado bastante claro en consultas, ¿no? porque al final la divulgación va un poco más pastilla anticonceptiva, la gente dice, uy, demonización de paciente anticonceptiva, ni mucho menos, tratamiento súper válido, yo mismo me lo he tomado, si en el futuro lo necesito, por, porque sí, seguramente lo volveré a tomar, pero con la información, o sea, yo lo, lo que no puedo, ¿sabes? No, no puedo seguir conciliando de que haya nuevas generaciones que se tomen la píldora y sigan pensando que es una situación o sigan pensando que es la
1: solución de... Totalmente de acuerdo. Es justo, es, es, digamos, ese es un matiz. Sí, totalmente de acuerdo, porque nosotros nos lo encontramos mucho en enfermedad celíaca, pacientes que vienen con unos determinados resultados, con poca información, mm. eh, no saben si me quito ya el gluten, si no me lo quito. Y muchas veces se dejan guiar por una decisión que ha tomado el médico quizás de forma muy rápida y no saben por qué la están llevando a cabo. Y no saben siquiera... Si sí, tienen que hacerlo de forma estricta o menos estricta, si sí, tomo esto o tomo lo otro, entonces cualquier decisión que tomemos, gente que se retira del gluten antes de llegar al diagnóstico, porque uh -huh. no puede esperar a la biopsia, porque no puede estar seis meses esperando a yeah. que le llamen de digestivo, si tomas esa decisión, hablo con un conocimiento, porque tienes que saber que hasta que no vuelvas a reintroducir el gluten por desgracia, no, no vas va a, tener, a tener, por lo menos en el papelito ese diagnóstico. Otra cosa es que tú sepas que te sienta fatal son cosas uh -huh. distintas, ¿no? Entonces, me parece súper importante que las decisiones que tomemos de salud las tomemos en base a un conocimiento y a una información que nos ha dado un profesional que sabe de lo que está hablando. Sí,
2: y que también está abierto, ¿eh? Porque yo me sigo encontrando mucho paternalismo, ¿no? Una comunicación unidireccional entre profesional de medicina y paciente y somos nuevas generaciones las comparamos con las de nuestros padres, mucho más educadas, mucho más preparadas... El conocimiento, la inquietud de saber y de encargarnos de forma proactiva de nuestra salud. Por lo tanto, creo que tenemos el derecho a de tener eh, com eh, comunicaciones más bidireccionales y un poco al mismo, al mismo nivel, porque yo me he encontrado yo personalmente, y luego ya lo he visto en consulta, de deja de mirar en Google o esto no es así. ¿Sabes? Una invalidación total de, ok, pues, pues nada, pues oye, le diré al médico querido leído el artículo que está más eh, actualizado que no, que es mentira lo que dice, porque tú piensas que no, que es esto. Que es tu
1: verdad, ¿no? Es verdades absolutas. Sí, pero... totalmente. O sea, yo entiendo que es muy complicado estar al día de absolutamente todo lo que ocurre, de todos los avances sí. que hay. Pero también creo que, bueno, que cuando te das cuenta de que quizás no estoy al día en esto, lo que tengo que hacer es derivar. Pero el... Es... sí, el derivar y el estar abierto. Porque... Y el estar abierto,
2: sea, pues, También aquí hablo, no de, hago de médico, pero hay muchas médicas, incluso que. que me he encontrado, eh, hostia, hasta el final otra mujer me no está diciendo esto. ¿Sabes? Que es un poco esa solidaridad como que no como que no existe. Pero sí, al menos, pues eso, derivar, o decir, bueno, pues oye, al final, eh, ojo, a lo mejor sí que se han salido otras cosas. Y me, me
1: debería de ver un par de estudios, por no decir un no, eh, categórico. Efectivamente, o sea, depende mucho de, ya del perfil de profesional. Yo me acuerdo cuando me vine a vivir a Madrid. En Asturias siempre me hacían el seguimiento anual de vamos a ver cómo están los anticuerpos relacionados sí. con el consumo de gluten, el hierro, el no sé qué, esto, lo otro, y cuando llegué a Madrid eh, no me lo hacían. Entonces, bueno, pues eh, fui a hablar con mi médico de cabecera, mi doctora, y se lo expliqué y me dijo: ah, bueno, pues si tú dices que lo hay que hacer porque hay una guía por ahí que lo dice, pues será que lo hay que hacer. Y ella, de, de, de por defecto, no lo hacía, pero ya. estaba totalmente abierta a que si esta paciente que tiene veintipico años dice que se lo hacen en Asturias por protocolo, pues vamos a ver qué protocolo es ese. Y efectivamente, claro. a partir de ahí, todos los años, como un reloj, pues mi, mi análisis sí. para ver cómo iba todo. Entonces se trata también de eso, claro.
2: Pero también se trata de eso, ¿no? De que falta mucho, sobre todo en asistencia primaria y en sanidad pública, en este eh, trabajo en equipo. Porque, por ejemplo, a nivel de medicina-nutrición, y medic medicina ven es una optativa, o por encima... Sí, ¿esa, ¿esa hace, hace, hace?
1: sí, 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 total. Hace, no sé, un par de entrevistas, bueno, unas cuantas entrevistas ya, Entrevisté a la doctora Camino Díaz y me decía, yo cuando me vienen pacientes y me preguntan por nutrición, yo les digo, yo de nutrición no sé nada, porque claro. soy médico, vete exacto. a un nutricionista.
2: Exacto, exacto. Pueden tener, bueno, pues más inquietud, algún conocimiento, etcétera, ¿no? Es un macronutriente, pero, pero poco más. Claro un sí, poco sí. más, entonces estas citas de papelito de sacar del cajón, es que es que quemada lo mismo, claro, es que, que, que esperas también que te dé y es que también el paciente, como nosotros como pacientes lo que he dicho, tenemos que ser proactivos y encargarnos también de nosotros mismos claro, de la como importancia no, no, no os pido de, oye, yo como, como mí, como yo, a la, a una carrera pero si un poquito de, oye, ya tengo esto
1: pues de, pues de qué va exacto, exacto, de sí, sí, va. hay que totalmente, además es que a día de hoy tenemos acceso a esa información, antes no a día de, de hoy son... sí entonces, yo siempre digo que es muy importante cuando vamos a la consulta, para entendernos mejor con el médico, con el profesional que nos va a atender, ir con una información básica, eh, para por lo menos cuando, bueno, a mí me pasa con mis padres, que bueno salen de la consulta y le digo, ¿qué, qué, ha, ¿qué ha dicho el médico de papá o el médico de mamá? Pues no sé qué de una prueba del día, no sé cuánto, Al cual. Digo, pero por favor mamá, cuéntate en un papel... Tal
2: cual, yo mi padre también pasó por, por cáncer de próstata y luego que ya lo tienes parado, por suerte y más. Y, y fui con él a las primeras <ríe> consultas y tal, porque digo, es que mi padre, es, es que lo que has dicho es tal cual. Sí, pues sí. no sé, ahora mira una carta, tengo que también una prueba.
1: A ver si tengo opinión de algunas. Es su preocupación máxima. Claro, es que ha cambiado totalmente el, el perfil del, del paciente gracias en parte a, a todos los medios a los que tenemos acceso. Bueno, a, a la evolución
2: como sociedad, claro. es lo que comentaba, que antes era como, pues el médico es la figura, es el que ha podido estudiar, mis padres son 100% obre, obreras, vamos a llamarlo así, que, que es como, bueno, pues yo no puedo decir nada al médico porque ya no tenemos los estudios de ese conocimiento, pero es que esto eh, ha claro. cambiado.
1: A cambiar, aunque no estudies
2: ¿no? medicina puedes estudiar otra cosa en, en la rama de pues, nutrición, biomedicina y demás y tener muchas asignaturas en común igual Totalmente. por lo tanto no, 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 o sea, quieres tener una conversación que no te anule o porque tienes conocimiento, porque tienes una patología como es tu caso, te has informado te gusta y bueno quieres tener una conversación de adultos entre comillas mm, que digas, más, oye, te parece si hago esto y tal? y miramos la prueba
1: ¿sabes? o sea, que no te deja a un lado Claro, es que hablamos de, de salud y al final eh, eh, mi salud es, es, es mía. Es El médico preso, me va a guiar, me va a ayudar, pero nosotros. es nosotros. Claro, claro. Te bueno. Costó... Dime, dime. Nada, nada. Te iba a decir, volviendo al, al, volviendo al tema. Volviendo El al tema. Al show. Show. Es que me parece muy interesante. No me he perdido
2: porque hablo mucho. No, no, punto. no, no. Pero, que no si yo. no me da hiperandrogenismo, de acuerdo, hay que diagnosticarlo, no solo con ecografías sino con analítica. ¿De acuerdo? Muy horas, importante ¿no? salir con analítica hormonal completa con andrógenos, ¿vale? o sea, un perfil de hormona femenina, masculina, vamos a llamarlo así. Resistencia a insulina, también un gran porcentaje de síndrome de bolopolítico está relacionado con una sensibilidad, resistencia a la insulina, que no acaba de funcionar bien, es como una prediabetes. ¿vale? o También incluso hay un perfil de síndrome de poliquístico más adrenal, más relacionado con grados adrenales, que generan cortisol, que también pueden generar. Más, más andrógeno, por tanto, uh -huh. es importante que, para que el médico te escuche, te la sintomatología, un poco tu estilo de vida, para saber un poco por dónde pueden ir los tiros, porque antiguamente, y a muchos profesionales, es un poco el perfil de SOC: debe ser una mujer gordita, con sobrepeso. Además, si hay perfiles de SOC, de mujeres, vamos a llamarlas muy, muy delgadas, que producen gran cantidad de andrógenos en glandos supranales o incluso pueden ser resistentes a insulina y no hace falta que tengan un sobrepeso o una obesidad. Por lo tanto, no se puede descartar nada y es muy importante hacer pruebas completas, no cuatro hormonas y decir, pues yo aquí no te veo nada, va a estar bien.
1: Claro, e que incluso... es... No, 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 que decía que, que si es tan camaleónica, no, pues es camaleónica. Hay, que, hay que pensar mucho en ella. Sí, es muy camaleónica, por eso hay que ver mucha sintomatología
2: clínica, porque incluso hay casos de ovario radioburiquísticos, aunque analíticamente todo está dentro de los parámetros del laboratorio, pero esa mujer puede tener mucha más sensibilidad a nivel, eh, por ejemplo, facial, los eh, folículos pilosos, mucha más eh, pues, esto, facilidad para convertir ciertas hormonas y que aparezca la sintomatología, aunque en la analítica esté dentro de los rangos. ¿Qué dices a esa mujer? Que como tiene las hormonas dentro de rango, no tiene hirsutismo, o sea, no tiene crecimiento de vello, pero ella tiene el crecimiento de vello. <risa> ¿Qué le dices? Hay, hay, hay casos así como analíticamente no tienen nada que digas, asustar. sí, sí, mira, aquí está 100%, pero hay una sintomatología
1: ¿y ahí nos iríamos a la ECO?
2: ¿en esos casos? sí, pero tampoco es 100% diagnóstica puede tener ciclos regulares, igualmente puede tener más sensibilidad hormonal sus pilosos, en patrón en, digamos en caída masculino bueno, de patrón masculino, que es la, que la alopecia androgenética, se puede ver bastante de hormonas okay, normales y la paciente repercutir más caída de cabello. Sí, sí, sí. Por eso que es muy importante que no sean consultas de, de cinco minutos ni de 10 minutos. Que se paren a conocer el, el caso y hablen con la paciente. Por eso cree todo esto, ¿no? Porque como me he encontrado esto, al final muchas veces las consultas, aparte de la inflexión y más es que me cuenten, que me cuenten su estilo de vida, qué hacen.
1: ¿Hay ¿Qué es mucho infradiagnóstico? perdón ¿Hay mucho infradiagnóstico? Sí. sí, sí, sí. sí. Es complicado,
2: es, sí. es complicado. Sí, incluso eh, también lo que te comentaba, cuando somos adolescentes que hay tendencia, no, pues al final hay una adolescencia, ¿no? hay una transición hormonal, o los ovarios pueden estar con bastante porcentaje, una morfología poliquística, muchas también han sido sobrediagnosticadas. Se han dado la píldora, a los veintipico, pico lo han dejado, y dices, oye, pues no, no hay nada y estás ok es que me dijeron que tenía shock con 15
1: años pues qué difícil, qué complicado es bueno es ¿Cómo? Dime. no, 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 continúa por favor no, es que sí, que puede
2: haber un infradiagnóstico porque al final es, bueno, quizá más infradiagnóstico, quizá más sobrediagnóstico ¿vale? un poquito más de a la mínima, ciclos irregulares y demás, bueno, pues toma la pedida anticonceptiva ahora si no vamos a ir pero bueno, creo que más allá de decir eso hay que indagar. Ir, más indagar,
1: ver de dónde viene. Claro. ¿Y cómo trata una dietista integrativa un shop? Bueno, ¿Cómo o sea, son tus el... consultas? Yo sí, llevo allí. Y te digo... bastante
2: un poco lo que te comentaba, ¿no? Escuchar bastante a la paciente, ver qué podemos cambiar, porque al final el síndrome de poliquístico también hay un gran componente de inflamación. Vale, al final, por ejemplo, casos de acné, de hiperandrogenismo, eh, cuando el ciclo menstrual no funciona correctamente, no hay ciclos regulares, hay más opciones de que haya un hiperandrogenismo. Por lo tanto, tenemos que trabajar en la parte contraria para intentar instaurar otra vez ciclos menstruales regulares. Al final, van a contrarrestar un poquito el efecto de las hormonas masculinas. Tendremos más estrógeno, más progesterona, nuestros ciclos no van a funcionar mejor, vamos a intentar bajar hormonas masculinas. Entonces, a partir de ahí, trabajamos con alimentación, con suplementación. Con estilo de vida, te puedes imaginar pues, los grandes niveles de estrés que hay, de poca higiene del sueño, que también pueden contribuir a todo esto: falta de micronutrientes, hierro, vitamina D, bastantes. <ríe> eh, la alimentación, pues cada vez más procesada, más opciones de eh, más dolor menstrual, incluso también más inflamación. Por lo tanto, no es eh, la cura, ¿vale? Pero sí que vamos a intentar mantenerlo un poquito más eh, a raya. También pensado que te he comentado antes, hay una gran versión ¿no? del síndrome de valor en donde encajamos, aquí me incluyo porque yo encajo ahí, un 80% que tiene una relación con glucosa e insulina. Por lo tanto, ¿de dónde tenemos la glucosa? De lo que comemos. Vale, si comemos pues, alimentación alta, sin tratos de carbono, de no buena calidad, procesados, refrescos, alcohol, etcétera ¿Qué vamos a hacer? Que nuestra glucosa esté arriba, 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 el páncreas tiene que generar mucha más insulina, esto al final crea consecuencias de que hay una teoría que comenta que al final la insulina que no se, bueno, nos linka a la glucosa y no hace su función impacta a los ovarios, por lo tanto los ovarios están produciendo más hormonas masculinas. Es lo que te comentaba antes, que al final hay una sobreproducción de hormonas masculinas porque están siendo impactadas en este caso por nuestra forma, nuestro estilo de vida, nuestra forma de alimentarnos. Entonces, ah, es
1: Está todo relacionado.
2: Claro, nuestros primeros abordajes, un momento, vamos a poner en orden la alimentación y a ver cómo responde tu cuerpo. ¿Eh? También hay estudios que muestran cuando de sobrepeso, obesidad, comenzando la pérdida de peso, reduciendo un 5%, hay muchas opciones de que ya se reinstable se en ciclos menstruales regulares, Tanto lo está todo enlazado.
1: Sí, al final tiene mucho sentido lo que hablábamos justo al principio, ¿no? De ver al paciente como un conjunto, como un todo, porque aquí estamos hablando de un problema hormonal a nivel de, de bueno, sí, eh, a nivel del aparato reproductivo de la mujer, pero que está relacionado con absolutamente es que no todo. el
2: síndrome de ovario poliquístico hace años que se lo pusieron y también hace años que se está intentando cambiar, porque es un síndrome metabólico, endocrino, ginecológico, vale, que cuando o sea, los ovarios están ahí pero en verdad los pobres tampoco tienen el protagonismo, en ese sentido.
1: Claro, claro. Sí, y ¿Cómo esto me has hablaba? dicho síndrome metabólico? Endocrino ginecológico. ¿Ginecológico? <risa> claro, es que al final me estaba faltando el papel del ovario en todo esto. Entonces ahora entiendo ese, ese cambio de, de terminología que se quiera realizar porque, bueno... Para que sean Por eso te comentaba
2: bien. que el tema de que el ovario al final sea con morfología, morfología poliquística, no es que ni pinche ni corte, pero simplemente pues es un criterio. ¿Vale? No, es, no es disponible. Exacto, exacto No, de hecho, eh, pues las versiones más actualizadas del sistema de ovario poliquístico, hay diferentes fenotipos A, B, C y D, dentro del B justamente es este, que haya hiperandrogenismo, pero que los ovarios no sean poliquísticos. O sea, que en la ecografía de tus ovarios te digan, oye, mira, ovarios aquí perfectísimos. ¿Vale? El A sería con todo, <risa> ¿vale? Y el B sería con ovarios eh, como ferocía apuriquística.
0: Al
1: Sin final,
2: morir perdona.
1: Uh -huh. Al final, de lo que te das cuenta es que es, bueno, es una patología realmente compleja, por eso, porque en cada mujer se puede manifestar de una manera diferente. Uh -huh. y, y claro, de cara a los profesionales y al diagnóstico tampoco es sencilla, pero lo que tú dices que a mí me parece muy importante, ¿no? Eh, escuchar al paciente. Mm, claro, yo,
2: sobre todo, mira, en casos un poco del síndrome de del libro, que es el que te comento, donde hay una relación más fincada con la glucosa, y su acción con la insulina, ¿no? Que es un poquito, ok, el más clásico, con el que más se ha divulgado, se está estudiando, toda esta porcentaje de que te aumentaba adrenal, que son mujeres con IMCs, ¿no? que dicen masa corporal normales, incluso un poco más bajos, o sea, ya no está el factor este de, ah, ja, tienes que perder peso, que eso también lo hemos escuchado bastante, ¿no? que incluso se cuidan bastante, hacen deporte, es como, pero si eres el prototipo de eh, no podrías tener nada y las tienen un gran hiperandrogenismo, entonces hablando con ellas y pidiendo ciertos valores analíticos analítica te das cuenta que dices, o sea, es que estás a tope, o sea, yo, pacientes de eh, trabajo, estudio, oposito, hago cinco veces a la semana eh, CrossFit, eh, y que, sabes y me cuido la alimentación un montonazo con nutrición deportiva y demás, y al final la pregunta es, bueno, ¿cómo quieres que te venga la regla? ¿Sabes? Porque al final no nos podemos olvidar de que lógicamente la menstruación pues, es para que nos podemos quedar embarazadas reproductivo y eh, también pues, nuestra genética está preparada para si detecta que nuestro entorno externo no es un buen momento para concebir, puede perfectamente digamos cortar lo que te comentaba antes, nuestra ¿no? comunicación cerebro o varios, entonces eh, no podemos, pues, ya tenemos que jugar con la baja de que no somos robots, de que todo sí. lo que hacemos nos,
1: nos impacta. Uh -huh. O sea que cuando dicen eh, te cuenta alguien no es que ahora no, tengo una regla muy muy regular porque estoy muy estresada ahí hay parte de verdad no es sí, un mito no por supuesto el estrés puede repasar el ciclo
2: menstrual claro claro incluso cuando hay grandes cosas a la vida pérdidas no en, en grandes enfermedades viajes exámenes cosas así eh, puede perfectamente repasar la ovulación es que no somos robots. Claro, claro, tanto, efectivamente. En nuestro entorno nos, nos impacta cambios de alimentación, comenzar a hacer más deportes de repente, nos impacta mudanzas, cosas muy estresantes. que nos impacta.
1: Relacionado con, con, la, con la regla, con la menstruación, hay un montón de, de información. Algunas ya sabemos que son, que son mitos, que son bulos. Otras están ahí ahí porque hay gente que dice que sí, gente que dice uh -huh. que no. Y luego también hay mucha normalización de, por ejemplo, el dolor. ¿No? Totalmente. ¿Cuántas personas eh, se pasan pues tres, cuatro días al mes mm, hasta arriba de pastillas para que esa inflamación, ese dolor, mm -hmm. eh, les permita hacer una vida normal? Yo conozco chicas que no pueden ir a trabajar de vez en cuando. O sea que el primer día de cada ciclo, de cada X ciclo, Invalidación eh, dice, total. puedo. Sí, sí. O sea, dice, me baja el dolor por la pierna, eh, no puedo, no puedo, estoy súper sensible.
2: Mm -hmm. mm. Es un poco lo que hemos estado comentando, de que está normalizado, que el dolor menstrual pues, es algo que sí. debemos pasar por ello y en la consulta típica ginecología, pues si no hay nada de ecografía vaginal que te puedan hacer, pues, pues no hay nada. ¿Vale? Es un poco historiático esta, esta o, o negro. Entonces, ¿sabes? Pues, pues tómate anticonceptivas porque al final sí que va a haber, no supresión real del ciclo menstrual, obviamente hay un impacto hormonal, pero en menor cantidad, hay menos precios de endometrio, por lo tanto sí que puedes ¿eh? mejorar la condición. ¿no? Y ya digo, casos de endometriosis, por ejemplo, es un, es un tratamiento bastante válido, ¿vale? porque hay muchos grados de endometriosis, pero claro, hay, hay que indagar un poquito el, el por qué y uh -huh. no, no es normal. A ver, puede ser normal tener una pequeña molestia, una pequeña eh, presión, al final no deja de ser un proceso inflamatorio, ¿no? porque en fin, el endometrio que ha estado creciendo para albergar un embrión cuando el cuerpo se da cuenta de que no va a haber embarazo pues todo es endometrio, al final se, se escama se desprende, es como venga, arráncate un trozo de carne de la mano te va a doler ¿vale? te va a tener, vas a tener molestia
1: pero más allá de eso todo lo que salga de ahí, ojito ¿vale? ¿Qué, qué, ¿qué hacemos en esos casos? que bueno entiendo que, nos vamos al ginecólogo se lo explicamos entiendo que habrá gente que lleve 25 años con ese dolor y que ni se lo plantee el hecho de decir, bueno, voy a ver si es por algo. Sí. Primero, es muy importante
2: saber si el dolor tiene causa patológica o no. Si hay endometriosis, si hay una atenomiosis, si hay pólipos, etc. Eh, muchas veces, por ejemplo, la endometriosis no se puede ver en ecografía vaginal. ¿Vale? <risa> Entonces ya estamos descartando que la única prueba que te va a hacer el ginecólogo en rutina es la ecografía vaginal. Tampoco hay una analítica precisa que te pueda decir que endometriosis. Por eso es muy importante ir a médicos especialistas, ¿vale? Porque al final también, esto cuando hablamos de los médicos a veces también hay una pequeña parte de culpa nuestra porque pensamos que todo, en el caso de los ginecólogos, por ejemplo, van a ser especialistas que todo y nosotros vamos con unas perspectivas de, ah, mira, este ginecólogo me va a entender de síndrome de valipoliquístico y demás, a lo mejor este ginecólogo está más especializado en patología mamaria claro. y de síndrome de valipoliquístico pues sabe que vas a tener pastillas, que tomas pastillas, antico pastillas anticonceptivas sí, y es. que ya está. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante que actualmente están saliendo en hospitales muchas más unidades de endometriosis, más ginecólogos expertos en este tema, puedas hacer consulta con uno de ellos, porque la endometriosis es muy puñetera eh, de ver, porque es tejido similar al endometrio que crece fuera del útero en muchas ocasiones, incluso en adhesiones a nivel de aparato digestivo, colon. Eh, por fuera, obviamente, ovarios, etcétera Entonces, claro, te limita la ecografía. Muchas veces también se hace por sintomatología, se puede hacer, hacer el diagnóstico, porque al final es un dolor, relaciones o sexuales, al defecar, obviamente, con el ciclo menstrual, muchísima inflamación, diarreas, vómitos, etcétera Entonces, solo con este cuadro, ya se podría sospechar cuando, verdad, pues no hay ninguna otra prueba, no sé, bueno, hay una que es la, la paroscopia, pero solo se hace, en casos bastante más eh, graves, um, pues el diagnóstico. Entonces hay que diferenciar si hay una patología o, o no. Uh -huh. vale. Igualmente, hablando de, de mis consultas, mi abordaje es un poquito igual tanto si hay patología como si no, porque estamos hablando de que aquí hay inflamación. ¿vale? Cuando viene la menstruación hay unas sustancias que se llaman prostaglandinas, que son las encargadas de ayudar a tratar el instrumento del útero, baja, pero también son inflamatorias. Por lo tanto, hay mujeres que pueden generar más, menos... Entonces, ya hay un proceso inflamatorio. Si en nuestro cuerpo también hay inflamación, si nos alimentamos, si bebemos, si nos drogamos, no dormimos, hay altos niveles de estrés... Vamos a hacer que nuestro entorno interno sea más inflamatorio. Entonces, como siempre digo, no vamos a echarle más leña al fuego. Vamos a intentar que tu estilo de vida sea lo más antiinflamatorio posible
1: y a ver qué, bueno, qué outcome, ¿no? qué, qué objetivos que podemos conseguir. Claro, es que eh, estoy pensando en, en eso, en dolor menstrual tres, cuatro días al mes, que ya no lleguemos a los extremos de que te invalide para tu día a día, pero tres o cuatro días de molestias, que no haces las cosas como las quieres hacer uh -huh. y que no hay una causa patológica detrás y a través de ese estilo de vida diferente que además no solo te va a beneficiar en eso, sino que te va a beneficiar en absolutamente todo. Uh -huh. ¿Lo puedes solucionar? Tampoco
2: me gusta la cosa de... Solucionar, simplemente de... Ayudar. Ayudar, ¿por qué no? Claro. ¿Vale? Después sí. de, de, de la prueba de la integración, ¿no? Eh, por eso, por ejemplo, con el tema de las prostaglandinas, el tema de pastillas anticonceptivas puede funcionar porque reducen las prostaglandinas cuando las tomamos. El tema de, de los aines, que son los antiinflamatorios, reducen las prostaglandinas, por eso nos quitan el dolor. Pero también la alimentación influye en las prostaglandinas. Entonces, vamos a hacer un poquito de todo... Bueno, porque si hablamos de dos menstrual que llevas por años, de una endometriosis que no tiene cura, hombre, pues simplemente por lógica, pues intenta poner todo de tu parte para llevarlo a lo mejor posible. Entonces, sí, está demostrando que alimentación, estilo de vida, dormir bien, tomar suplementos, como puede ser, pues, como omega-3, te puede dar un plus. Mm, aprovechalo. <ríe> que al final no, no es algo del dolor tío. menstrual, sino estamos hablando de cambiar la alimentación o mejorar tus hábitos
1: alimenticios. Totalmente, y además es que es eso, o sea, que, que es algo que, que, que se puede mejorar y que tu calidad de vida durante esos días y durante el resto del tiempo, si cambias esos hábitos, va a mejorar. Y yo creo que, que solo las personas que hemos pasado por etapas de nuestra vida en las que realmente hemos estado muy malitas, cuando uh -huh. recuperamos la salud es cuando decimos, oye, merece la pena el esfuerzo, es verdad que lo merecen. Totalmente. Y que es como que tampoco tienes nada que perder en ese sentido, ¿sabes? No es como, bueno, tienes que hacer
2: aquí, a aprender a hacer el pino puente, y quedarte haciendo tres voltletas que te asusté a un momento, quizá me maten en el camino. No <risa> es un poco bueno, y pues aprende nuevos hábitos alimenticios vamos a mejorar esto, qué tal, qué tal duermes, qué tal tu nivel de estrés, haces deporte, no haces deporte, y si te consigues, pues, llevar un beneficio que no, la mayoría no da beneficio, pues, pues, adelante, pero esto pasa un poquito igual como el ejemplo que has puesto antes del sistema digestivo,
1: ¿no? De ahí como lo del normal. Pues, ala, pues ya está, pero, pues digestión es cada vez peor. Sí, 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 totalmente. O sea, yo conozco, también supongo que es porque me dedico a lo que me dedico, pero mmm, me llega la gente y me cuenta los problemas que tiene digestivos. Y digo, oye, pues mira, quizás puedes pedir una prueba de esto, una prueba de otro. Sí, hombre, para que me quiten el gluten o para que me quiten no sé qué. entonces sí, no lo tomo. Eso lo siento mucho,
2: pero quiero cambiar, pero es que mi tostada de la mañana. Claro. Es que esto no lo puede quitar nadie. Y el zumo de naranja que va a subir la glucosa a tope,
1: tampoco, ¿eh? Hay que cambiar un poquito el chip por eso, porque creo que estamos acostumbrados a ir al médico, a que nos dé la pastilla, tomárnosla cada 10 horas o las horas que sean, acabar los, las tres semanas o las que sean tomando eso, y decir, ya está, ya estoy bien. Y si queremos una salud en un largo plazo, implica un esfuerzo diario a través, y es que está totalmente Justo. demostrado de hábitos de vida que personas como María nos enseñan a introducir y que el cambio no es malo. Que siempre pensamos que el cambio va a ser para peor aquí porque estamos
2: centradas en patologías pero incluso aunque no tengas una patología que quieras aprender a comer comida más real hacer deporte de fuerza porque tenemos que crear músculos hello, a, a dormir tus ocho horas a más contacto con la naturaleza a decir oye pues mira la vitamina C me va a ayudar a reforzar el sistema inmune un omega 3 también porque al final de la alimentación escasea un poco
1: oye bienvenido es que estoy aquí como para mejorar no es para ir para atrás totalmente y además tú cuentas con un equipazo, no eres tú sola.
2: Bueno, es eh, justamente por lo que te comento, ¿no? porque al final nutrición pues, tiene una parcelación, ¿no? que es la de eh, pues, la alimentación, <risa> y no, vamos a estar respaldadas menos pues, de, de médicos y de profesionales ¿no? que pueda consultarle cosas, que también las pacientes se sientan respaldadas. Muchas de nosotras, incluso tengo médica general... Eh, muy, muy crack, que también se dedica salud femenina, aunque su es especialidad pues es la medicina de familia y de vida, y una eh, ginecóloga y además la gente dice, Ay, pero ginecología, ¿cómo la voy a hacer online? Obviamente no es para hacerte tu revisión anual, obviamente, sino es justamente pues, para estas pacientes que no tienen un diagnóstico claro, que no tienen, o sea, que han encontrado un profesional de ginecología que la pueda ayudar a entender para lo que quiera hacer, entonces que tengan pues un profesional de confianza que se pueda revisar sus pruebas, que las escuche nuestras consultas duran entre 50 y 60 minutos, entonces la diferencia es bastante grande, luego se envían pues, pautas de alimentación, un dosier, siempre se envía algo, hay seguimientos hay un hay, contacto hay un contacto, hmm. hay un contacto ah. para conocer a la paciente entonces realmente me gusta estar respaldada por profesionales porque obviamente yo no tengo todo el conocimiento y es que estamos hablando de salud y de patologías y no soy médica por lo tanto, tengo que tener eh, un apoyo de profesionales y viceversa, pasa igual que ellas. Mi compañera Carmen, que es la ginecóloga, dice: Bueno, pues ya la has contado con María o con Elena o con Marga, porque yo soy ginecóloga y yo te puedo dar cuatro pinceladas, como estábamos hablando antes, de tal, pero yo no te voy a hacer un plan de alimentación. Qué
1: bueno, es que amb... es lo que hace falta: que los profesionales de la salud se apoyen. Totalmente, es imposible tener todo el conocimiento, o sea, es totalmente imposible. Hay médicos, hay nutrics que son unos cracks en un área muy concreta, pero es que eh, lo suyo es que tú seas muy buena en esto y quien está a tu lado sea muy bueno en esto otro y en esto otro para poder dar un servicio más integral. Y luego lo claro, que has pues, dicho de...
2: Justamente
1: de, la palabra integral. Exacto, sí, 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 efectivamente. La Exacto. Va. exacto eh, el hecho de estar una hora con, con una persona eh, que nos escuche un profesional durante una hora Da una uh -huh. confianza y una tranquilidad poder claro. preguntar, que te expliquen las cosas, eh, que tengan tiempo para explicarte las cosas para que tú luego las puedas hacer en tu casa con un conocimiento de, de causa. Es fundamental, por desgracia en la seguridad social eso a día de hoy no se da porque hay el tiempo que hay y los recursos que hay. Vuela, que nosotros nosotras que... enviamos al proceso cuando compran consulta
2: por, por la web, cuando reservan enviamos un formulario online hiper extenso que tienen que rellenar pueden apuntar es decir no hacemos la consulta de hola buenas ¿qué tal? ¿quién eres? no sabemos quién eres <ríe> o sea en consulta me la vas a deberes. pero ya sé quién eres ¿por qué? porque también me tengo que cubrir entre comillas a la espalda ha habido un 4% de casos muy chiquititos que he dicho que no y eso lo puedo hacer mirando su formulario antes porque al final es como un momento hay <ríe> concretamente una chica que vino por un caso de hiperandrogenismo super heavy y demás que pasó sus pruebas he hecho, un vistazo y dije, yo creo que aquí debería ser endocrino, porque esto me cuadra más con una hiperplasia suprarrenal que es algo bastante raro en adultos. Y fue un endocrino y efectivamente tenía este diagnóstico que también genera hiperandrogenismo. Y a mí me había por un síndrome de valor poliquístico porque es lo más común que genera un hiperandrogenismo, pero no tiene por qué ser la única causa. Pero esta chica, eh, además, me había cogido un pack de ciento y pico de euros, le dolía encantar el dinero. Que, no, es que sí. y, si no se puede, que no, no se vi, puede. Que yo, si hay un, una hiperplasia supranal, no puedo hacer nada eh, con, con esto. Es decir, estos es propio cuerpos generando superenales generando más andrógenos.
1: Claro.
2: Entonces, bueno. bueno, pues por eso. Entonces, hacemos la consulta, se envían pautas y también tenemos luego asistencia por mail obviamente del dossier que todas las que tengan pues eh, son contestadas.
1: Qué importante. Entonces, está bastante.
2: Entonces, es un poco creo que ojalá que la medicina, a veces hay más equipos así vaya un poquito hacia, hacia adelante en ese sentido. Está genial que vayas con tu mente tus tu rutina, etc. Pero a la mínima que tengas algo eh, o sea, que, que requiera de una atención o que tú quieras aprender o que quieras cambiar, mmm, que quieras ser proactiva en tu salud, mmm, ya normalmente la sanidad actual no te pueda. No, sentido, porque no hay
1: recursos. No, hay recursos, quiera. exacto. Estamos muy, muy enfocadas ¿no? a casos agudos, que somos punteros y es una maravilla. Sí, sí, sí totalmente. Pero... Cuando estamos hablando de pacientes crónicos, cuando ya aparece la enfermedad, a veces hay muy poquito que hacer, más allá de tómate 35 pastillas al día, lo que te quede de vida, y ya está. Entonces, el tema de, de la educación eh, y la divulgación que, que, que tú haces ¿no? para que hagamos ese cambio y que abramos los ojos y digamos, hay cosas que puedo hacer por mejorar mi salud cuando ya tengo esta patología, pero también hay cosas que puedo hacer para que no aparezca o retrasar que esa patología aparezca. Claro,
2: en no, un síndrome de valor poliquístico hay gente que lo llama la diabetes de los ovarios porque si tú lo llevas más de un de es como, ah, sí, tengo SOP y demás pero bueno, total, te puedes acabar con una diabetes literalmente, porque ahí puede haber una resistencia a la insulina que es lo que te comentaba, comentado, lo que es una gran paz en la mayoría de parte de los casos y una resistencia a la insulina es una prediabetes. es decir, equivale a que ya este juego de glucosa y insulina no está funcionando bien entonces, conforme tú vas avanzando la edad, como el páncreas llega oh, se acabó, aquí no produzco más insulina, tienes diabetes. Exacto. <ríe> y también, obviamente, hay más riesgo de hiperglucemia tensión alta, es decir, sí, ojito, al final es ¿vale? Como... Aquí estamos hablando de salud femenina,
1: de si hay menstruaciones o no, pero va pero... mucho más allá. Pero va mucho más allá. Va mucho más allá. Bueno, ¿Sí? el mensaje es, señoras, por favor, cuidémonos, Correcto. No, normalicemos, no normalicemos, normalicemos,
2: informarnos. Si no, es un médico, pues será otro, eh, mucha educación
1: menstrual, salud femenina, eh, sigue haciendo muchísima falta. Totalmente, totalmente de acuerdo, María. Y muchas gracias por explicárnoslo fin, tan bien. Mucho. No, para nada. Pues yo sí, vamos, yo sí que hablo. Eh, no, no, ha estado muy bien. Me gusta mucho cómo cuentas las cosas de forma tan clara y tan directa y llamando a las cosas pues por su nombre, ¿no? Pero estaba dándote las gracias también por la labor que haces en, en redes, porque, no, pues porque muchas veces es lo que estamos hablando, cosas que hemos normalizado, que por ejemplo, la generación que está por delante de nosotros ni se plantea y pasan no. las cosas que pasan. Bueno, pues nos haces pensar un poco, reflexionar un poco, y cuando luego ya entras al post dices, es que además está todo referenciado. O sea, esto no es que María lo haya escrito porque le haya apetecido. No, 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 no. no, no, no. es así.
2: No, no es así. Al final, al final, la divulgación, que a veces hay como, como lo que tú me decías, lo que decía, ¿no? es que quiero tener todo el conocimiento, pero es que eso es imposible. Claro. Al final, la divulgación se trata de facilitar ¿no? a una población general. Pues algo que tú has leído, que los estudios han sacado y tal, porque a veces tienes un estudio y dices, hola, en qué lleva está esto, <risa> no <lo> entiendo. <risa> Entonces se trata de divulgar para que la información que alguien ha investigado, que ha escrito, que tú has visto en tal país y tal, pues se vaya conociendo, y se traduzca lo más fácil posible, porque si el mensaje al final sabemos que tenemos que estar impactados no sé cuántas veces para que esto nos quede algo en la cabeza, pues cuantas más veces lo leas, más fácil, más visual, más no sé qué, pues más opciones habrá de que te alinees a hacer un cambio. Exacto, exacto. Entonces la devoción que... para mí es, es eso.
1: Pues de verdad que, que enhorabuena por toda, Gracias, por toda ahí esa... Sí,
2: Instagram nos lo ponga un poco difícil, como el otro día,
1: pero, <risa> pero bueno. No pasa nada. Eh, yo creo que estoy segura que al final el, el trabajo constante, las ganas, la vocación sí. que, que, te, que te sale por las orejas, la vocación, porque se nota que lo, haces, lo cuentas con, con mucha pasión, has estado sí. en, en, en esa situación, ¿no? De, de no saber de qué me pasa, qué no me pasa pues al final eso te permite conectar mucho más con la gente y, sí, y eso
2: Eso y además también está en la otra barrera yo vengo del marketing de la publicidad, y estoy trabajando para grandes agencias de publicidad y cuando comencé con otro proyecto que tenía divulgar, a ver cómo podía impactar a la vida de personas, fue como oh, wait a moment, esto me encanta me encanta eh, no ayudar a alguien a vender más, pero sí ayudar a alguien a que un su ciclo menstrual, a que mejore su, su calidad de vida. Entonces, sí que hay una gran parte
1: vocacional, pero
2: porque he hecho ese, ese, ese cambio. Claro, claro que sí.
1: Pues nada, lo he dicho, María, nos han quedado cosas por comentar, porque bueno, sí, pf, al final es que es, es un que tema muy... Hablando sí, es muy extenso es muy extenso pero bueno así aprovecho y te invito ya para Venga. otro programa para el año que viene programa y
2: hablamos más de dolor menstrual anticonceptivas que hay uh, mucho que contar lo que y... tú, tú
1: solo me tienes que decir perfecto, quiero perfecto, hablar de este perfecto, tema perfecto. y yo fenomenal <risa> genial pues muchísimas gracias por encantado. muchísimas gracias a ti recuérdanos dónde
2: te encontramos son tus hormonas especialmente pues en Instagram o la página de mariacajo.com nada fácil esas son las dos eh, plataformas donde más accesible estoy.
1: Lo vais a tener todo en las notas del podcast para que podáis leer, seguir y, y ver un poquito más de cerca el trabajo de María. Y recordad que tiene un equipo detrás, ella uh -huh. está ahí a la para cabeza yo, para pasar consulta online. Justo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, un fuerte abrazo. Un besazo. Un besazo. Chao.